0: Mínimo necesario. Política útil para el ciudadano en movimiento. Bienvenidos a Mínimo Necesario, temporada 2. Estamos aquí el día de hoy, pues contentos obviamente porque regresamos a estas andanzas de hablar de la política eh, nacional, de tratar de dar temas que sí importan y no andar distraídos entre muchos de los vericuetos que salen en los medios de comunicación. Y el día de hoy, pues está aquí. Julián León. ¿Qué onda, Julián? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí igual. Muy contento, emocionado de arrancar con esta temporada. Han pasado muchas cosas desde que cerramos la, la primera, empezando por una elección en Estados Unidos que pues cambió el panorama político allá. Vienen unas elecciones acá en México este año. Entonces, hay mucho de, qué, mucho de qué platicar y, y pues compartir con, con nuestro auditorio no, Lo, la parte importante
0: de la política y la economía. Pues sí, dos cosas te vas a llevar hoy, digamos, eh, le hablo a, a quien nos escucha. Eh, una, un poco, ¿qué ha pasado con mínimo necesario durante estos meses de, de ausencia, entre comillas, ¿no? de sombras? Eh, estuvimos trabajando de fondo, queremos compartírtelo porque eh, es importante, pues digamos de alguna manera, ir juntos en este proceso de definiciones. Y la segunda, esto que dice Julián y ya nos adelanta, que es, ¿qué va a pasar en 2021? ¿no? Sin, sin afán eh, adivinatorio, ni mucho menos, simplemente queriendo que, eh, pues, ir vislumbrando estos grandes temas que van a estar en la agenda pública y cómo podemos irnos preparando para entender esto. Entonces vamos a empezar con lo primero, que es mínimo necesario, o sea, que estamos haciendo, que estamos generando y platicamos, Julián, ¿no? hace, hace bueno, algunos días que, eh, pues, que siempre está latente esta necesidad vamos a llamarlo así, de tener información valiosa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomar decisiones, nos permite incluso ya en un nivel más profundo tener vidas eh, con un poquito más de orientación y eh, pues no sé cómo veas el, el, el aspecto justamente de cómo arrancamos el año en términos de información, de lo que recibimos de medios, de lo que estamos viendo en, en las noticias, etcétera. ¿Qué te ha parecido, digamos, eh, la dinámica y, y de información durante todo este proceso de pandemia que hemos vivido? Pues siento que ha sido una oportunidad pues,
1: de mucha reflexión ¿no? para, para muchas personas. Digo, eh, para otras personas no ha habido esa oportunidad ¿no? por, por varias razones económicas, por cuestiones de salud. Eh, pero creo que, creo que es un buen momento de, para mínimo necesario porque si en algún momento en la historia de, pues de México, o incluso de, reciente del mundo, de la necesidad de que participemos, ¿no? yo creo que al final de cuentas esa es la, la, la esencia de mínimo necesario, ¿no? compartir lo que nosotros hemos experimentado, el conocimiento que tenemos con las personas que nos escuchan, y que es, esa información que les hagamos llegar, pues les sirva a ellos para eh, al menos estar al tanto, poder opinar, y cuando lo tengan esa oportunidad meterse, involucrarse en la política, y, y en las cuestiones sociales porque realmente es la única forma como van a cambiar las cosas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el 2020 presentó mucho de eso, empezando por, antes de que se, eh, eh, cerraran todo por la pandemia el, el movimiento de mujeres, creo que venía con mucha fuerza, desafortunadamente se vino la pandemia y como que, pues eso no ayudó, ¿no? Después en el verano en Estados Unidos hubo una serie de movimientos en el tema racial, de inequidad, que de alguna forma se vino también a México. Entonces, bueno, definitivamente pasaron muchas cosas y creo que el 2021 va a ser como un momento donde eh, pues de, empieza a dar frutos todo ese involucramiento de, de muchas personas, ¿no? Entonces, no sé, creo que, que las elecciones de 2021 son importantísimas. Eh, y ahorita nos metemos a hablar más de eso, pero de entrada hay muchísimos partidos nuevos, eso
0: también hay que comentarlo, ¿no? Sí, y, y, y antes de, de entrar a eso, justamente este tema de la información me parece crucial de cara a los temas que mencionas. Eh, por un lado, creo que, y lo, lo mencioné en el video que sacamos esta semana, ¿no? somos la generación que tenemos más información en la historia de la humanidad. Yo por generación, pues entiendo básicamente ya los que tienen desde 18 años hasta los que tienen 45, a lo mejor, pues estoy aglomerando. Ahí para, para incluirte estoy aglomerando.
1: Tengo menos, este, pero
0: por ahí entramos. Yo sé, yo sé. Estoy aglomerando un grupo de personas porque creo que son, somos a los que nos tocó esta, esta avalancha que fue en la transición a la era digital. Y, sí. y repito yo esta noción de Juan Villoro que me parece muy ilustrativa, que es que somos los bárbaros de la era digital. Es decir, somos los primeros hombres y mujeres que estamos aprendiendo cómo usar este poder, porque es un poder que tenemos con nuestros dispositivos móviles, con el internet, las computadoras, etc. Creo que es un discurso que se vino trabajando y se vino generando desde hace décadas. ¿no? Ahí viene la era digital, ahí viene el microchip, no sé qué. Pero ya estamos dentro y realmente a pesar de todo ese análisis y a pesar de esa concientización que se buscó hacer, no sabemos qué hacer. Sí. O sea, Realmente no. Eh, yo le, les decía a mis alumnos de prepa, podemos hacer lo mismo, o, o, más bien con una computadora, podemos tanto pasar los próximos 15 años peleándonos en redes sociales, escroleando y conociendo posts de la vida de nuestros amigos, familiares y gente con la que no nos llevamos, pero que por alguna razón no salen sus publicaciones. 15, o con esa misma computadora puedes generar desde cero, por decir algo, una empresa, una obra literaria, un, eh, este, un esquema de inversión que no existía, puedes generar eh, tu propia educación, etcétera. El, el, el margen es enorme, ¿no? y no sé, digamos, obviamente creo que compartirás esto conmigo, creo que la tendencia va más hacia lo primero, es decir, estamos distraídos, generalmente hay mucha información y no, no quiero sonar amargado ahí, simplemente hay evidencia de que, por ejemplo, las redes sociales pues están construidas como las máquinas de los casinos,
1: claro. para hacerte adicto. O, o nos distraen por ejemplo el sonidito que, que salió ahorita ¿no? Que es un recordatorio en mi computadora y que no olvidé cerrar uh -huh. antes de empezar a, a grabar, pero hasta eso nos distrae ¿no? Entonces eh, digo Coincido plenamente en, en esta cuestión como de la avalancha de, de información, pero yo creo que justo lo que comentaba del 2020, mucho sucedió gracias a que estamos empezando a entender cómo podemos usar ese poder que nos da tener tanta información y que no solo es la información, también es la comunicación que la tecnología nos, nos permite. ¿no? Yo creo que es una mezcla. ¿no? Y, y pues sí, como dices, los parámetros son enormes y, y bueno creo que coincidimos los dos en que pues estamos buscando hacer ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Y, y o parte de lo que comentar, no parte de lo que estuvimos haciendo eh, ahora en, en, entre temporadas, eh, pues creo que fue una etapa muy exitosa para el proyecto mínimo necesario, ¿no? Y, y ahí nos tocó colaborar también como 31 más 1. Y eh, estamos, eh, pues logramos en particular un, eh, trabajar con una asociación nacional y con asociaciones locales de la industria de manufacturera y de exportación, generándoles pues no solo una publicación, sino realmente investigando, generando análisis, generando contenido que eh, busca, de, con esta misma lógica de mínimo necesario, presentar eh, pues, un grupo de un contenido que les ayude a tomar decisiones y que les ayude a limpiar toda la otra información que les llega y que aprovechen lo que realmente les puede ser útil, ¿no? Entonces yo, yo estoy muy contento de lo que hemos logrado en estos meses y por lo mismo estoy más emocionado de esta segunda temporada porque pues ahora sí que vamos a, a, a lograr mucho más con la experiencia que se ha venido generando, ¿no?
0: Sí, doy, doy más contexto. Entonces, dado este contexto digital que, que acabamos de describir, la propuesta de mínimo necesario es ok, obviamente no podemos aislarnos, meternos abajo de una piedra y omitir que esta es una realidad, ¿no? No ganaríamos mucho. Entonces, la idea es cómo le hacemos para hacerlo bien. Y lo que hemos estado trabajando, Julián, eh, Terán, este, hay, hay, hay varios miembros del equipo, Cintia es nueva. Eh, en, en En este, en este proceso eh, es una especie de curaduría de la información, voy a llamarlo así. ¿Cuál es la información importante? En segundo, en segundo plano, una pedagogía de la, de la información que se re, recibe, porque muchas veces a todos, ¿eh? no, no, no es una cuestión de erudición esto de la era digital, no sé quién asume que todo mundo debería saber y estar enterado de todo, de repente vemos noticias que hablan de las cambio, los cambios en las tasas de interés, que hablan eh, cambios en, eh, en, en la inflación, por hablar de temas económicos, políticos, ambientales, hay un, una serie de terminologías que pues que pueden confundir al lector normal, ¿no? Lo que nosotros hacemos también un poco es esta pedagogía, es decir, la enseñanza de, de esos términos básicos con los que todos podríamos comunicarnos. Y en tercera instancia, la construcción de narrativas propias, ¿no? Y eso lo manifestamos ya, ya como mencionas en proyectos concretos. Por un lado, estamos trabajando con la industria manufacturera y de exportación, que eh, aunque no es de las más grandes del país, por lo que entiendo en números, sí es de las más importantes en términos de lo que genera en empleos y que son más de 3 millones de empleos y lo que genera en términos de exportaciones, es decir, más del 50%. Eh, por ese lado hicimos eso. Hicimos una nueva página web, que también creo que es una gran eh, es pues una gran hazaña. En realidad estamos tenemos una página que los invitamos a, a conocer, necesario.mx en donde ya pueden encontrar todo el contenido político y cultural que venimos trabajando desde hace varios meses, casi un año. Además de ello, estamos en proceso de instaurar lo que denominamos un instituto que justamente tratará de dar estas, estas nuevas pautas eh, que necesitamos para sobrevivir ante la avalancha de información. Eh, traemos en, en, en mente esto que llamamos las miniseries, que, que me gustaría explicar también un poquito más de, de detenimiento. Ahorita estamos haciendo esta introducción para que todos quienes nos están escuchando sepan ¿no? lo que sigue. Entonces, por ejemplo, una miniserie es vamos a agarrar un tema amplio, como puede ser la educación, y en episodios cortitos, breves, vamos a darte el panorama general. Eh, no en un episodio largo como lo solíamos hacer antes, sino en episodios cortitos, breves, eh, pero bien fundamentados. Entonces, viene esa parte de las miniseries. Traemos la parte del corporativo, ¿sí? que allí en eh, mínimo necesario nos hemos dado cuenta que pues, hay una serie de necesidades que podemos empezar a atender ya en un plano empresarial. Y, y los que nos escuchan pues, van a decir estos cuates están tratando de, de vendernos su empresa, etc. Pues no se trata nada más de eso. Que digo, es, eso es cierto. <risa> Tiene algo de cierto. Pues obviamente hay, hay que intentar este, que, que este proyecto crezca. Y una de las maneras es conseguir más ingresos, ¿no? Pero también tiene un propósito segun, secundario e igual de importante que es el de profesionalizar esta labor. Es decir, jalar a los profesionistas eh, clave en, en cada una de estas áreas estratégicas, las menciono brevemente, eh, comunicación política, que es lo que estamos eh, haciendo eh, junto con 31 Más 1, una, una empresa ya pues de más de una década, si no me equivoco, de experiencia en estos temas, ¿no? Y eh, y, y con experiencia en campañas, con experiencia en, en, en este tú me, tú me dirás más detalles, pero entiendo que también eh, con, con el sector privado, etcétera. Traemos toda esa área. Eh, traemos el área de gestión cultural. Creemos que podemos hacer mucho para divulgar cultura. El área de datos, eh, MNTech, que, los datos abundan en esta época, pero ¿cuáles son los importantes para tomar decisiones? Esa es la respuesta que tratamos de darle a, a ciertos clientes. Y, tercer, y cuarto y último, MNLingua, que es el manejo de la lengua, eh, traducciones, cuestiones mucho más enfocadas a la literatura, etc. Entonces, todo este panorama lo, lo platicamos, ¿no? Porque Es una,
1: es una buena mezcla de, pues de entre gustos personales ¿no? y, y necesidades que tienen los diferentes sectores, ¿no? Entonces, creo que,
0: creo que se va a lograr mucho. ¿no? La verdad es que sí, yo estoy emocionado. Obviamente, las cosas van lento. Imagínense una, un proyecto que sale en pandemia. Básicamente, eso somos nosotros. Nosotros sí. surgimos en la crisis y eso... ¿Son oportunidades también? Creo que, es, creo que ese es un, es, es un elemento de buen augurio, ¿no? Entonces, bueno... En términos generales, eso es lo que viene de mínimo necesario. Queríamos compartirlo al auditorio antes de empezar. De hecho, ni siquiera nos presentamos, que creo que es un error, porque ni siquiera somos conocidos. No pues somos tan famosos todavía. Todavía eh, les presento Julián León Manjarres, que eh, además de, de socio fundador de 31 más 1, pensamiento político, también eh, eh, es, este, es abogado, bueno, licenciado en Derecho, y, y maestro, do, doble maestro en cuestiones de. Siempre me equivoco, no sé, administración pública o Política políticas públicas. Pública. Okay. Ambas. Eh, Tecnológico de Monterrey y Harvard, los dos. Entonces, se los presento. Y yo, Benjamín Castro, soy licenciado en Ciencia Política por el ITAM y, pues, director editorial de este proyecto, mínimo necesario. Ok, entonces, ahora sí, entremos a los temas, Julián. 2021, ¿qué ¿Qué viene? ¿Qué va a ser importante? ¿En qué tendríamos que enfocar nuestra lupa? Pues bueno, en el caso de, de
1: México, como pues ya la, seguramente la mayoría de nuestro auditorio sabe que pues, hay una ele la elección más grande en la historia de, del país, prácticamente la mitad de los estados de la, de la República van a, a, a tener elección de, de gobernador. Son 15 estados, aquí estoy abriendo la, la, la información para no cerrar nuestra, nuestra ventana, son 15 estados de la república que van a elegir gobernador y que tienen también elección local. En total, en todo el país, se van a elegir 20,868 cargos de elección popular. Por mucho es la elección más grande en la historia del, del país. Y bueno, eh, también está, muy, está interesante porque eh, vienen también nuevos partidos no que, que eh, digo los, los medios han, han eh, pues identificado de alguna manera que pues son más aliados del gobierno actual de Morena que, que de los partidos, digamos, tradicionales. Viene una situación que, pues, digo, hace cinco años no nos podríamos haber imaginado que es una coalición entre el PAN, el PRI y el PRD, que básicamente son los partidos tradicionales contra Morena y todos los demás, ¿no? Entonces, es un escenario muy distinto a lo que, a lo que hemos visto. Y, eh, pues, bueno... Está en juego, lo más importante yo creo que está en juego es la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Que pues básicamente es lo que le da hoy en día al presidente López Obrador eh, la capacidad de definir las políticas públicas, eh, a, pues ahora sí que como las piensa y como las busca tener, ¿no? Y, y porque el Congreso, la Cámara de Diputados en particular, define toda la parte del presupuesto, entonces de llegar a perder esa mayoría, pues cambiaría muchísimo la dinámica de cómo hace él como presidente política, ¿no? Hoy en día manda su iniciativa, se aprueba y pues digo, trae eh, una estrategia, trae una dinámica de cambiar esto, pues tendría que ir a hacer ajustes muy importantes y, y ahora sí negociar con los partidos, ¿no? Entonces, definitivamente es una elección muy muy trascendente para el país y, y bueno, parte de lo que vamos a buscar hacer eh, en esta temporada, no no hoy, sino a través de la temporada pues a platicar un poco qué es lo que está pasando en Morena, qué es lo que está pasando en la coalición PAMPRI-PRD, quiénes son los nuevos partidos que buscan qué, cuál es su, su ideología y tratar de, de, de tener invitados de cada uno de esos partidos para eh, pues tener un buen panorama eh, de qué es lo que están buscando hacer. ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ofrecer esta temporada en la parte política de mínimo necesario
0: que justo eso sería una de las miniseries, ¿no? Exacto. Elecciones 2021 a cargo de Julián ahí. Ya, ya le estoy poniendo la, la responsabilidad. Sí, bien, bien. Pero para que, que, que tengamos conciencia, ¿no? De cómo viene este movimiento. A mí, aparte, algo que me impresiona es, es, es lo siguiente. Eh, tengo conocimiento no, de, de, de fuentes primarias, digamos, que Morena activamente a través de ciertos mecanismos, no sé si todos los partidos lo, haga, lo hacen, entiendo que sí, PRI lo hizo en algunas ocasiones, etcétera eh, Ha estado con la intención de crear estos nuevos partidos. Como bien decías, hay, hay partidos en Unión a Morena que parecen que nada más se están aliando por estrategia política. No, muchas veces de la marca grande, la marca, no olvidemos que un partido político, lamentablemente, muchas veces también es una marca o se maneja así en esta, en esta época, eh, surgen otras marquitas para atraer, eh, a otro tipo de electores, ¿no? Entonces, por ejemplo, me, Morena ya se da cuenta que no puede abarcar en su paraguas eh, tanto a eh, los de izquierda, eh, astringente, los grupos feministas, los grupos medioambientalistas, etcétera. Entonces va a crear otra marca, otro partido que pueda aglomerar a estos grupos, ¿no? Y Morena sigue representando, como hasta hoy en día, eh, a un amplio sector de la población, eh, pero de manera velada, digamos, a otros a otros sectores a través de un nuevo partido. Entonces, esto está sucediendo hasta donde entiendo. Eh, también lo que llamas la coalición, eh, lo que se llama la coalición, ¿cómo va? Va por México, creo. Va se por México. Esto también hace una locura, en, en el sentido de que se unió el, digamos, se unió el PAN, el PRI y el PRD. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Que algo que habíamos platicado, ¿no, Julián? Que justamente como de alguna manera visionaria, el presidente López Obrador había hablado del PRIAN hace un tiempo, luego extendió al PRIAN red sí. y luego se manifestó en la realidad. O sea, algo que a lo mejor era, era digo, había habido votaciones en Congreso, sabemos que en política hay alianzas, eso no, no es sorpresa para nadie, pero manejarlos como la misma cosa sí era algo descabellado, en, en mi parecer. Sí. Y ahora...
1: Que, que con esto que sucede, pues digo le fortalece la narrativa de López Obrador de la mafia del poder contra, contra él y todos los demás, ¿no? Eh, digo, sin duda lo, 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 pues lo cataliza, ¿no? Ya lo ves, como lo ha venido diciendo, lo ves. Pero bueno, también si, si le rascas un poco, pues te das cuenta que Morena al final de cuentas es lo mismo, ¿no? O sea, Morena sí. se, se creó primero de la disidencia que se generó al salirse él del PRD y crear Morena pues se viene una buena parte del, del PRD y en los diferentes estados, diferentes lider, por diferentes liderazgos y por diferentes intereses se le fueron sumando a Morena, eh, pues gente del PRI, del PAN, eh, de partidos de, de izquierda de hace mucho, no y, y, y pues al final de cuentas, sí, Morena lo encabeza a López Obrador como líder eh, pues máximo, podríamos decir, claro. pero si le analizas, pues está conformado por por gente de, de todas las ideologías. ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos son dos grandes eh, grupos de gente que ha estado en la política muchísimos años. ¿no? Morena no es gente nueva, tampoco lo es, por mucho no lo es el PAN, el PRI el PRD, y están estos otros partidos nuevos. ¿no? A mí lo que me gustaría ver es, eh, en algún momento, y lo platicaba en esta semana con unos amigos, que se fortalezcan los partidos locales, ¿no? Uh -huh. yo creo que eso, eso puede darle una, un aire nuevo y que y, y digo, algunos partidos locales han hecho el, 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 o han buscado que puedan tener espacios federales, ¿no? porque como están las reglas, si tu uh -huh. partido es local solo buscas espacios locales, no puedes buscar una senaduría o no puedes buscar una diputación federal, creo que eso es, es un error que está actualmente y creo uh -huh. que si cambiamos eso eh, el, digo, a lo mejor va a ser las cosas más complicadas de lo que ya están pero le puede dar un poco de oxígeno, ¿no? Y, y llevar realmente temas locales a lo nacional.
0: De acuerdo. ¿Y qué es la gran incógnita también? ¿Se ha actualizado la clase política del país o simplemente fue un cambio de imagen, ¿no? Y parece apuntar que de inicio eh, fue lo segundo. Pero evidentemente, pues las, las placas tectónicas se han movido, ¿no? Y, y hay, hay cambios por ahí, hay, hay nuevos jugadores. Vamos a ver a ver qué rol juega MC. Movimiento Ciudadano, que entiéndote que, que, que está postulando a perfiles un poco distintos. Vamos a ver. En fin, viene todo ese tema, ya lo haremos con más detenimiento adelante. Ahora, otros dos temas, Julián. Uno, la economía, eh, que como preámbulo digo, no va a ser un, un buen año para México. Parece que las expectativas, los pronósticos están todos, eh, eh, por supuesto, debajo del 5%. Que un 5% sería muy alto en un contexto normal, pero estamos hablando que aquí estamos esperando, es decir, en 2021, un rebote de lo que fue la, la recesión más importante en la historia contemporánea del país el año pasado. Eh, parece que no, México no va a, a lograr eh, eh, reaccionar o recuperarse con esa misma rapidez eh, que, por ejemplo, eh, Estados Unidos, China. Eh, entonces, es factible pensar en que los efectos graves de la, de la recesión económica todavía no los hemos visto, ¿no? Y que habrá este año también eh, empresas que van a tener situaciones difíciles, especialmente los sectores pues, afectados que hemos visto ya, el sector turístico, el sector eh, de alimentos, eh, y hay otros sectores más que obviamente les va a ir bien, ¿no? Economía, ¿qué puedes decir de eso en general? Pues bueno,
1: hemos platicado, ¿no? Si sí hay sí hay ángulos que puede México aprovechar, no o sea, el, el, el COVID todo el 2020 cambió eh, pues la, la dinámica mundial, en la parte económica también, no y, y muchas empresas que tenían sus operaciones en Asia, en China en particular, pues han estado buscando traerse eh, a una ubicación más cercana al mercado más grande que es Estados Unidos, y en esa lógica, en ese contexto, México puede Aprovechar, ¿no? El famoso concepto del nearshoring que estuvimos escuchando mucho en 2020 es una realidad. Entonces, sí hay una posibilidad para México, pero también la realidad es de que eh, pues no hemos visto un, un apoyo real del gobierno hacia eh, la iniciativa privada. No me gusta, bueno, más que hacia la priva, iniciativa privada, hacia los negocios, hacia las empresas de cualquier tamaño creo que es un error del gobierno categorizar a todas las empresas como pues como que si na hubiesen nacido de los de la mafia del poder y de los grandes empresarios no hay muchísimas empresas familiares hay muchísimas empresas de cuatro cinco diez empleados que uh -huh. no han recibido ningún tipo de apoyo ahora yo en lo personal estoy de acuerdo con que las personas reciban a, en esta situación reciban apoyos eh, directos del gobierno porque uh -huh. Es una necesidad, sí, sí, creo que son necesarios esos programas sociales, pero de poco te van a servir si no, eh, paralelamente, no incentivas a que las empresas se recuperen, ¿no?
0: Sí, que parece que, es que una hay buena mezcla. Que parece que ahí va a haber un cambio, vamos a ver, a lo mejor un poco tardío, no sé, eh, con la nueva secretaria de Economía. Eh, sí, entiendo que ha la dado nueva secretaria.
1: positivas, ¿no?
0: Ajá, ha dado señales de que sí va a haber más apoyos, de que va a haber, eh, digo, no, de, de incentivos fiscales parece que no, eh, pero sí, digamos, en términos de, eh, de mayor liquidez. Ahora, también hay un fenómeno importante ahorita en, en, en Estados Unidos, ¿no? que es obviamente la economía que hay que voltear a ver, dada la nuestra, eh, que hay un, una cantidad bárbara de dinero disponible que hemos estado viendo que los mercados financieros están en sus máximos históricos porque eh, pues no hay donde colocar tanto dinero y eh, parece que cuando hay situaciones de este tipo, cuando ha habido así en la historia, eh, ese dinero tiende a colocarse en países con economías emergentes, México siendo una buena opción. Y eh, el tema, el término que usaste hace poquito, nearshoring, se los explico brevemente, consiste en que las empresas, eh, generalmente empresas manufactureras de exportación, trasladen sus operaciones desde Asia a un país más cercano a donde está la sede de dicha empresa o el mercado final, de manera que eh, reducen sus cadenas logísticas, es decir, tienen más cerca las eh, operaciones y en ese sentido también más seguridad de las entregas. no Parece que eso es una tendencia que se empieza a ver a raíz de la pandemia, dado que la pandemia además tuvo su epicentro en los países asiáticos, pero a lo mejor es todavía pronto para ver la magnitud de ese efecto. Pero estos indicadores econ económicos, digamos, dejan un tinte eh, optimista. Es decir, podría llegar a haber más in inversión extranjera a México. Hay que ver de qué tipo, eh, hay que ver eh, de qué manera eso impacta en la economía real mexicana. Pero, eh, bueno, como panorama, creo que esto nos da buenas ideas. ¿no? Por último, Julián, para ya cerrar el... Tema de, eh, de la nueva administración en Estados Unidos y si esto va a afectar el juego político en México. Mi parecer generia, general es que no mucho. Eh. Parece que hemos tendido a una política eh, internacional hasta cierto punto autárquica, es decir, autosuficiente, autodependiente, eh, sin mucho involucramiento, al menos en apariencia, con eh, otros países ni con intenciones de, de la firma o consolidación de nuevos tratados, aunque por obligación, pues el gobierno actual tiene que asumir eh, la implementación cabal del Temec. ¿Ves algo ahí? ¿Ves, ¿Ves que con, con Biden pueda suceder algo interesante este año? ¿O, ¿O compartes más mi visión, que a lo mejor no veremos grandes cosas, simplemente algunos gestos y todo marchará como hasta más o menos ahora? Pues yo
1: creo que... Por lo pronto todo 2021, cada país va a buscar resolver sus propios problemas. Entonces veo difícil que vaya, que vaya a cambiar mucho la dinámica de las relaciones entre países. Sobre, digo, pensando en específico México, Estados Unidos, no creo que cambie mucho este año. Ambos se necesitan, ¿no? Ambos, pues digo, estamos muy integrados económicamente. Entonces yo creo que no, 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 no veo que vaya a cambiar mucho. Eh, Biden sí entró directamente al tema de la pandemia, puso eh, metas muy específicas. Al principio parecían muy ambiciosas y resultaron que se quedaban cortas para lo que se necesita, las actualizaron. Y bueno, están hablando que de aquí a julio van a tener pues, vacunado prácticamente todo a toda la población de 18 años o más. No Entonces, eh, creo que Estados Unidos va en un buen camino en, en este cambio que hubo reciente, me parece que vamos un camino. Y ya que pase toda esta crisis sanitaria, pues yo creo que va a haber momento en que se detengan y, bueno, cuál es el estatus de nuestra relación con nuestro vecino. Hasta entonces creo que, que va a cambiar eh, mucho. Ahora, algunas cosas que sí entrando eh, alcanzamos a ver fue que, eh, digo, esta semana lo leí, que eh, pues eliminaron los fondos para la famosa barda, ¿no? Eso, pues digo, sí te dice algo, ¿no? también eliminaron el programa que separaba a los niños de sus familias cuando cruzaban sin documentos a Estados Unidos. Entonces, sí ha hecho pequeñas cosas, pero van más encaminados a la parte social, eh, más a la parte de, de la migración tal cual, que a la, a la parte económica de la relación. ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Pues bueno, creo que estas gra tres grandes líneas nos dan una buena panorámica de lo que va a suceder. Eh, yo nuevamente, nada más, ya para cerrar, los invito enfáticamente a... Y no nada más a través de mínimo necesario, pero sí a saber de política, saber de cultura. Ahorita el análisis que hacemos es muy preliminar, sabemos que es muy por encima, justamente era el propósito de este primer diálogo, pero eh, hay tantas cosas que podemos empezar a discutir y hablar para subirle el nivel a la discusión pública. La verdad es que hay un... Hay un un dejo de hartazgo de mi parte, estoy seguro que la parte de Julián también, de estas dinámicas de, 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 gritar, de griterío por un lado, por polarización por otro lado, temas que parecen gigantescos uno o dos días y luego desaparecen como por arte de magia, es decir, distracción pura, distracción pura que no lleva para nada. Sinceramente, a mí todo esto se me termina olvidando todos estos temas donde digo tema, ay, a ver qué está pasando con. Ya ni no puedo decir un tema porque se me olvidó, ¿no? Entonces, eh, eh, lo importante es esto, ¿no? Entrarle al centro del pastel, hacer el corte como se debe hacer y entrar a las médulas de manera que no solamente seamos ciudadanos más peligrosos en algún sentido, porque sabemos más, tenemos más información, podemos votar con mayor eh, conciencia sino que además, a través de esta dinámica, quizá en algún momento nos empecemos a animar a participar más en política, a cambiar la dinámica del discurso con las personas con las que nos relacionamos y finalmente a eh, exigirle más a quienes ya están ostentando ciertos cargos públicos, exigirles más y mejor, no caer en el, en el juego discursivo del chisme de acá y el de allá y que quién se peleó con no sé quién, todo eso... A la hora de la hora, no importa, en mi opinión. Lo que sí importa es qué está pasando con los recursos públicos que nosotros pagamos con nuestros impuestos, qué, qué pasa con... Eh, qué va a pasar, por ejemplo, con el futuro educativo de las nuevas generaciones que no están yendo a la escuela presencialmente, qué va a suceder con la población vulnerable ahorita en pandemia, qué va a suceder con eh, México de cara a los próximos 30 años de competencia global, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos temas importantes todos, muy pocos tratados en la arena pública. ¿Hay algo que quisieras comentar de eso? Pues, digo, hay mucho que platicar, hay mucho que dialogar este año, ¿no?
1: Todo lo que, todo lo que comentamos y pues, más que nada invitarlos a que se conecten, a que nos escuchen y también que, su, que, no, que nos envíen sugerencias, ¿no? Yo creo que eso nos ayudó mucho en la, en la primera temporada, la interacción con el con el auditorio siempre es muy importante porque eh, pues nos da una mejor idea de los temas que, que son de, del interés y a los que a lo mejor habría que meternos un poco más. Entonces yo nada más invitarlos eh, a participar y pues muy contento de, de arrancar esta segunda temporada.
0: Perfecto. Pues ya lo saben, mínimo necesario.mx ahí está todo nuestro contenido, videos, podcasts, artículos y demás abierto el canal también si quieren mandar colaboraciones propias. Ahí están los datos de contacto en la misma página. Conoce nuestro equipo, conoce nuestros servicios. De alguna manera nosotros ya estamos en medio de las trincheras, o así nos gusta pensarnos. Eh, ha cambiado obviamente la dinámica de la lucha, sí cambia. En, eh, y no, no me gusta mucho usar este, este lenguaje a lo mejor combativo, de, eh, propio más de, de, de otras épocas. Pero eh, creemos que, que es importante estar metidos en el ojo del huracán hasta cierto punto, sin caer justamente en perder esa visión crítica que solamente se puede ganar con cierta distancia entonces ahí andamos en esta cuerda floja, los invitamos a acompañarnos en este proceso, arrancamos hoy lunes y seguimos adelante cada semana con un nuevo tema y con distintas miniseries, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo a todos los que nos escuchan hasta la próxima.